0: 参威廉·萨默斯特·毛姆。我在看戏的时候瞧见了他。为了回应他的招呼，幕间休息的时候，我走了过去，在他的旁边坐下。我上一次见到他后已经过去了很久，若不是有人提到了他的名字，我恐怕无法认出他了。他畅快地跟我说起话来。哎呀，我们第一次见面还是很多年前了，真是时光飞逝啊！我们都不年轻了。你还记得我第一次见你时的情形吗？你请我吃了午饭。<笑>我记得吗？那还是二十年前我住在巴黎的时候，我在拉丁区有一个很小的公寓，俯视着一座公墓。而我挣的钱几乎只够维持我的魂不离体。他读了我的一本书，给我写信谈起了他。我回信感谢他。不久，我又收到了他的一封信。他说他路过巴黎，想跟我聊一聊，不过他时间有限，只剩下星期四才能有空。他上午要去卢森堡公园，我可否随后邀他在傅月吃一顿小小的午餐？傅乐，傅乐是法国参议员们经常吃饭的一家餐厅，远远的超出了我的收入。我从没想过自己会去那儿。不过我受了恭维，自己又太年轻，还没有学会对女人说不字儿。容我加上一句：没有几个男人学得会，等他们学会了，也已经太老了。他们说什么，对女人来说也无关紧要。我手头上还有八十法郎，我手头上还有八十法郎，可以让我维持到月底。一顿适中的午餐花费不会超过十五法郎。如果我把余下的两周的咖啡省掉，我还是能够应付得过去的。我回答说，我会与我的书信朋友于星期四的十二点半在富月餐厅见面。他。不像我期望的那么年轻，外表堂皇有余，魅力不足。实际上，他已年届四十，这是个迷人的年纪，但也不是看上一眼就能骤然引发强烈激情的岁月。而且，他给了我一种印象：他的牙齿过多，又白又大又整齐，多的超过了实际的需要。他很健谈。但看上去他更愿意谈论我本人，我便做好了准备当个忠实的听众。菜单拿来的时候，我吓了一跳，因为价格比我预料的高出了一大截儿。但他的话让我放下心来。午餐我从来什么都不吃，他说。哦，可别这样，我大大方方地回答。我吃的东西从不超过一样。我认为现在的人吃的太多了。也许来一条小鱼吧，不知道他们有没有鲑鱼什么的，只是一年之中吃鲑鱼的时令味道。菜单上没写。但我还是询问了侍者有没有。是的，刚刚送来一条漂亮的鲑鱼，是他们今年进的第一条。我为我的客人订了这道菜。侍者问他在等菜的时候要不要来点什么。他回答：“我吃的东西从来不超过一样，除非你们有点鱼子酱。我从不介意鱼子酱。”我的心稍稍一沉。我知道我负担不起鱼子酱，可我不能把话说出来给他。我告诉侍者，请务必上一道鱼子酱。我给自己点了菜单上最便宜的菜，是一份烤羊排。我认为你吃肉是不明智的。他说：“我不知道你吃了羊排这么难消化的东西后还怎么工作，我可不会让我的胃超过负荷的。”然后就是喝什么酒的问题了。我午餐从来不喝任何东西。他说：“我也什么都不喝。”我赶紧说道：“嗯，除了白葡萄酒。”他紧接着说，就好像我刚才没说那句话一样。这些法国白葡萄酒都特别的清淡，这种酒有助于消化。呃，你要喝什么？我问。仍然是很好客的样子，但并不过分热情。他那一口白牙朝着我明亮而友善的闪了闪。我的医生什么酒都不让我喝，除了香槟。我感受到我的脸变得有点苍白了。我要了半瓶香槟。我若无其事地提及我的医生绝对禁止我喝香槟。那么，那么你要喝点什么呢？水。他吃掉了鱼子酱，也吃掉了鲑鱼。他兴高采烈地谈起了艺术、文学和音乐。但我一直在琢磨着账单会累加到什么地步。当我的羊排端上来的时候，他相当严肃地批评了我。我看出。你习惯吃难以消化的午餐，我认为这是一个错误。为什么你不学习我，只吃一样呢？我相信那么做你会感觉更好。我正打算吃一样呢。此时，侍者又拿着菜单过来了，他用一个轻盈的手势，把它挥到一边去了。不，我午餐从来什么都不吃，只吃一小口。我从来不想多吃，就算吃也是因为要谈话的缘故，而不是为了别的。我不会再吃任何东西了，除非你们有那种大芦笋。要是不吃上一点儿就离开了巴黎，我会感到遗憾的。我的心沉了下去。我在商店里见过那东西，我知道它们贵得要死。一看见它们，我的嘴里就盐水四溢。夫人想知道你们有没有那种大芦笋？我问使者。我穷尽全身之力，希望他说没有。一抹快乐的微笑在他那宽宽的牧师一般的脸上蔓延开来。他蛮有把握地告诉我，他们有一些那么大、那么好、那么嫩的芦笋，实在是妙不可言。啊、哦，我真是一点儿都不饿。我的客人叹了口气说：“不过，你要是坚持的话，我倒是不介意来一点芦笋。”我要了这道菜。你不来一点吗？啊，不了，我从来不吃芦笋。嗯，我知道有人不喜欢芦笋。事实是你吃掉的那些肉毁了你的味觉。我们等着芦笋做好，一种惶恐攫住了我。现在的问题不再是我能剩下多少维持我的生活了，而是我有没有足够的金钱去支付账单。如果发现自己差了十法郎而又不得向我的客人借，那就太丢脸了。我实在没有勇气让自己这么做。我很清楚手里到底有多少钱。如果账单太大，我就伸手往兜里一掏，煞有介事地惊呼一声，跳起来说：“我被人偷了！”当然，如果他也没有足够的钱付账，那场面可就尴尬了。那样的话，我就只好把我的手表留下来，说我过后再回来付账。芦笋端上来了，个头巨大，多汁，令人胃口大开。融化的黄油的香味骚弄着我的鼻孔，正如纯洁的闪米特人献上的燔祭骚弄着耶和华的鼻孔一样。我一边看着这个放纵的女人把芦笋大口大口的塞进了喉咙里，一边彬彬有礼的论述着巴尔干地区的戏剧现状。最后，她吃完了咖啡，我说。那就再来一份冰激凌加咖啡吧，他答道。现在我已经不在乎了，因此我给他点了点咖啡，给他点了冰激凌加咖啡。你知道，我十分相信这么一句话。他边说边吃着冰激凌。一个人应该在感觉还能再吃一点的时候就马上离开餐桌。你还饿吗？我无力地问道。我我不饿了，你看我是不吃午餐的，我早上喝了一杯咖啡，然后就是晚餐了，但我的午餐吃的东西从来不会超过一样、啊，我这都是为了你说的。哦，明白了，发生了一件可怕的事儿，我们正在等咖啡的时候，那个领班侍者虚伪的脸带着凤迎的笑容。提着满满一篮子硕大的桃子走到了我们的面前，一只只桃子带着天真少女一样的绯红，饱满的色泽如同意大利的风景画。眼下可还没有到吃桃子的季节吧？上帝知道他们是什么价钱，可是我随后便知道了价钱。因为我的客人在继续说着话的时候，一边漫不经心的拿起了一个。啊，你看，你用那么多肉把肚子填得满满的，再也吃不下去什么了吧？可是我只吃了那么一小点儿，嗯，所以我还能享用一个桃子。账单来了，等我付完账，我发现所剩下的钱只够一份相当寒酸的小费。他的目光留在了我给逝者的三法郎上，停了片刻。我明白他觉得我很吝啬。不过，等我走出这家餐厅，我就得面对整整一个月身无分文的日子了。照我这样做，在他跟我握手的时候说：“午餐吃的东西永远不要超过一样。”我会做的比这更好。我回敬道：“我今天晚饭就什么都不吃了。”哼，幽默家，他快活的喊道，跳上了一辆出租马车。“你可真是个幽默家！”不过，我最终还是报了仇。我不认为我是一个怀有报复之心的人，但是当不朽的神明插手此事，欣然静观其果，还是可原谅的。如今，他的体重是二十一石，也就是一百三十三公斤。